0: Radio presenta 4Players,
1: un espacio dedicado al presente, pasado y futuro de los videojuegos. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito 4Players. Estamos muy felices de estar nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor me pongo te... a llorar, ¿no? no. <risa> <risa> lo mejor de lo mejor en este viernes, 30 de abril, porque además es una fecha bonita, ¿no? Es, es, es día del niño, ¿no? Claro. Eh, nuestro niño interno resurge una vez más para decirnos felicidades. Recuerda que todavía estoy aquí y se vuelve a ocultar un año más, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí ya para cerrar una temporada más, ¿no? Nos quedarán más o menos unos dos programas, me parece. Yo creo que este y el siguiente ¿no? tenemos que confirmarlo,
1: pero sí, bueno. Este... este
0: y otros dos, no, no. Según yo, es otro más. Pero bueno, creo que otros dos, sí, otros dos, otros dos. Vamos. Pero bueno, ya lo confirmaremos en en, en un par de, de días. Y pues nada, nosotros muy contentos. Muy contento. eh, y bueno, pues para empezar, como todos los viernes, ¿no? vamos a, a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar con. Así ya sabes no. <risa> Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola. Pues mira, me siento bien, caca. Pero <ríe> pero bueno ay por, es un, ay por Dios. Ay, es un gusto estar de nuevo players, perdón que hoy no puedan ver mi hermosa carita, pero una, mi compu está muerta y estamos viendo cómo la arreglamos, porque claro, en finales lo mejor que te puede pasar es arruinar tu disco duro. Y dos, uh -huh. este me veo muy mal hoy. Entonces <ríe> dije, no, no, no puedo. Pero, pero mínimo mi voz está aquí presente con todos ustedes. Claro. Y me da mucho gusto estar aquí. Programa de radio,
1: no te preocupes. Sí, sí, sí. No las ¿verdad? caras son un extra. Sí, y esperemos que se resuelva
0: ese, ese detalle pronto, ¿no? Porque claro, sí. Les digo así. redes
2: en los comentarios por mi compu. Mm,
1: sí. Claro. Sí. Este. <risa> Lo he vivido. Sí. Tales demasiadas veces. Que murió el, murió el disco duro y tenías cosas ahí. Murió
2: el disco duro.
1: Changos. Pues bueno. Pues por ahí que. Lo, lo mínimo es que te recuperen, ¿no? Lo que tenías y ya. Luego preocuparse Ajá. por conseguir otro. Es correcto. Pero bueno, bueno pues, pues muy bien, Sara.
0: Qué gusto, ¿no? Que estemos por acá. Vamos a continuar entonces ahora con Roberto, que tampoco trae camarita el día de hoy. este Roberto, ¿qué tal?
3: No, ya traigo una velocidad de internet asombrosa. un <risa> Entonces no, si prendo la cámara esto se destruye, pero pues no se preocupen, no, mi, mi cara
0: no es eh, como la de Sara, entonces no se pierden. El...
2: Ay, por
0: favor. Oye, pero además hace rato subió su fotito de niño
1: y, y bien, ¿no? Un, un muy bonito niño. Ay, ay, ay. Con toda su ternura intacta. Sí, todavía. Eh, a la, ante, a
3: la antes de mi primera Atari. Oye, sí.
1: Tu primera consola, tu primera consola fue la Atari? Atari. sí. Ay, si sí eres de la Hoy vieja te escuela. Te sí, sí, sí. ¿Quién
3: platicamos, platicamos? Platicamos. Sí.
1: sí de poblano a poblano, de tu bueno, experiencia antes... de niño de abrir tu primera consola. Ah, es que yo digo el, que el júbilo, el júbilo. Yo digo que es parte
0: de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Este,
1: Yo digo que pero no, vamos. pero lo podemos fingir. Sí, claro. Bueno,
0: siempre podemos fingir muchas cosas. Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh? Este, Aprovechando.
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, pues aquí, festejando Día del Niño con Niño, entonces este, mm. la, la cosa se pone intensa, este, pero... Pues básicamente para un niño de ahorita, esto del día del niño implica comer porquerías y jugar videojuegos todo el día. Así que, este, no, no es nada que no se pueda manejar. Y, o pues sea, veremos a ver si sobrevivimos. Y, Arturo, por favor. Ah, no, no yo, gracias. No,
0: pues bien, ¿Cómo bien, estás? bien, gracias. Animado, este, la verdad es que hoy me siento fresco, ¿eh? a pesar del calorcito. Hoy me siento fresco, me siento bien. Con bríos. Sí, exacto, ¿no? Así, bien. Espera. Eh, sí, fíjate que esta semana estuve jugando ahí un par de cosillas ricas. Mm. Este todavía qué? no toco en Monster Hunter como debería. Algo, algo llamado Resident Evil. Algo que casi no tocamos por acá <ríe> llamado. Resident Evil. Ah, para qué pregunta. Pero, pues bien, vamos bien. Y muy feliz, ¿no? Y entonces también aprovecho este momento de felicidad ¿no? uh -huh. para agradecer a todas las personas que nos acompañan ¿no? a través de nuestra transmisión ¿no? en la página de for Radio en Facebook, eh, a través de Twitch ¿no? también, y pues bueno que esta transmisión se comparte a través ¿no? de la página de medios universitarios Ibero -Puebla, no a través de Ibero Radio espero haberlo dicho bien, porque luego me equivoco pero bueno, eh, muchas gracias también por estar con nosotros, ¿no? si, si nos están escuchando por ahí, por acá, por allá ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, y bueno eh, si les parece bien, vamos a, porque ya igual este, vamos a ir arrancando, ¿no? Estamos unos minutillos ahí eh, con un retraso, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, si les parece bien, ¿no? Que está un poquito conectado. Eh, en realidad ya, ya, ya teníamos como este tema planeado, pero bueno, surgieron algunas cosas la semana pasada, lo vamos a retomar el día de hoy. Eh, y bueno, conectándolo un poquito también con estas sensaciones, justamente, que mencionaba Roberto hace un momento que tienen que ver con tus primeros juegos y de cómo visualizabas tal vez el momento de una consola nueva, de un juego nuevo, a cómo se ha transformado ahorita, ¿no? Así como cómo se ha ido al abismo, como mucho de esa experiencia, creo, ¿no? considero. Entonces, antes de hablar de eso, ¿no? Eh, eh, y retomando, insisto, lo que lo que íbamos a hablar, ¿no? El, de la semanita pasada, es eh, pues esta parte como de malos hábitos, ¿no? Por un lado, malos hábitos en el sentido del consumo, ¿no? Eh, y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O, el, o este contexto de videojuegos, ¿no? De, 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 de consumo, de adquisición, eh, de membresías, nos está provocando, ¿no? Y de repente cuando nos ponemos a reflexionar al respecto, pues nos damos cuenta que tenemos como muchas malas prácticas, ¿no? Eh, en, eh, o que consideramos nosotros malas prácticas, ya nos dirán por acá, por los comentarios, ya saben que estamos atentos por lo que quisieran comentar, pero sí, ¿no? O sea, como, como hablar un poquito de esto. Entonces, um, por acá tengo una lista de de, de elementos, ¿no? Que, que, me, que me quisiera como, como, como ir rescatando, ¿no? Y irlo comentando con ustedes. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar entonces. Eh, primero, hay que como establecer qué ha cambiado, ¿no? Tal vez en los últimos, que les gusta? 10 años, ¿no? 12 años, 15 años de juegos. Y es que creo, ¿no? Y, y, y como lo recordamos, al menos, ¿no? que así, así sentirnos tan viejitos. Pero como recordamos antes, el consumo de juegos era como muy... Vamos, era un solo medio, ¿no? Esas eran las formas, ¿no? De consumir y de jugar. Pero, pues bueno, pues con la llegada del Internet, nuevos servicios, este, eh, membresías, ¿no? Todo esto, pues ha, llegado, cambiado, ha cambiado, perdón, la forma radical de, de cómo consumimos estos juegos. Y entonces ahora, pues de cierta forma, hay muchas formas más y creo que se han modificado nuestros, nuestros patrones, ¿no? De consumo. Entonces, tanto el, el, el número de cosas que consumimos como la forma en la que consumimos, como las razones por las que consumimos videojuegos. Entonces, creo que es importante eh, reflexionarlo, ¿no? Como he ido cambiando. Porque, insisto, hace unos años solamente había una forma de adquirirlos, ¿no? Y ahora, pues, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Este, en cualquier lugar, en cualquier momento, pues, prácticamente puedes adquirir un juego. Este, y listo, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, a, antes de pasar como estos puntitos, ¿cómo ven lo que les comento? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿no? ¿Cómo ven este... Este cambio, o sea, insisto, yo me acuerdo todavía eh, cuando tuve mi PlayStation 2, tenía un juego más o menos cada seis meses, ¿no? O sea, realmente un juego me servía como mucho tiempo y lo explotaba todo lo que podía. Y era toda una experiencia, ¿no? El acompañar, el pedir, el, el, el llegar, ¿no? Y esa emoción, ¿no? La, la cajita, inclusive como esta parte de los instructivos, ¿no? O sea, era una experiencia muy diferente a lo que es ahora. Entonces, no sé si por ahí quieran comentar algo. O la
1: cajita ya no ya ni ya nada ya trae un papel ahí con con una promoción para otro juego no y ya, y este yo creo que sí son muy pocos no ya tienes que moverte a ediciones de coleccionista cosas así para tener algunas de esas desgracias a mí me llama la atención que en este viaje que compartes desde comprar un cartucho hasta um, ahorita ¿no? como el tiradero de juegos digitales que puedes tener ¿no? la, la, la experiencia de y, y también cosas como el préstamo ¿no? creo que ya ahorita es más difícil prestar o no es una práctica ta... no al menos desde mi perspectiva hace años que yo no presto o me prestan un juego tal vez soy envidioso.
0: Es, es menos común, o sea, sí, no ciertamente sé. sí.
1: Eh, o tal vez tiene que ver con el tipo de videojugador, ¿no? Tal vez estoy hablando de una perspectiva ya medio anciana y, y quizá alguien más joven sí dice, ah, pues yo me compro este, te lo presto, ¿no? Pero también... Incluso algunos sistemas eh, dispuestos por las consolas o, en, o las PCs no facilitan a veces el préstamo. Eh, pero bueno, eso es, una, eso es una cosa, ¿no? Y la otra es esta experiencia de, por ejemplo, como tú dices, un juego al, a cada seis meses, eh, ahorita se vuelve... Casi a veces para algunos como más de uno a la semana, ¿no? ¿Por porque, porque tienes eh, todos estos sistemas, paquetes, suscripciones y pues recordando experiencias. No o sé, sea, yo recuerdo como, mm, por ejemplo, eh, cuando el Super Nintendo, ¿no? Era una cuestión de, pues bueno, tengo el, no sé, eh, Yoshi's Island, ¿no? y entonces, pero salió mortal, eh, salió Killer Instinct y quiero eso, entonces era un proceso de a ver, ¿qué hago con este, el de Yoshi? que tal vez ya lo acabé voy a un lugar donde tal vez me aceptan este y pago algo más y lo intercambio o me lo prestan eh, como desde una perspectiva de niño sin dinero, ¿no? claro eh, y después Cosas ya como, no sé, Zelda, ¿no? Cuando preordené Zelda Ocarina of Time, yo me acuerdo que... Pues fue toda una experiencia. esa es la primera vez que mi vida había preordenado algo, ¿no? Ah, claro. <coughs> y todo venía de parte de, de, de la promoción de Club Nintendo, ¿no? Que era como algo increíble que iba a salir. Lo podías preordenar. Y este te, aparte te daban... Me acuerdo que en esa ocasión me dieron un pin de Zelda eh, dorado y un, y un, un mousepad. Y, y creo que una playera. Entonces era algo increíble. Dices, no, no puede ser. O sea, lo voy a perdonar. Y aparte de que era un, un buen de dinero. Pero me van a regalar todas estas cosas. Lo voy a tener en teoría el día que es. Porque fue una onda de... Al menos ahí, ahí en, en Oaxaca, pues no había, pues no hay nada como, no había en ese entonces un Liverpool, un Palacio de Hierro, cualquiera de esas grandes que pudieras decir, ah, voy el día que es y está el juego, ¿no? Entonces era, un, fue una labor intensa ahí de encontrar en qué tienda lo ibas a recoger, que en mi caso era una tienda que según esto era distribuidor oficial. Pero realmente, es, y curiosamente, a, a pesar de ser oficial, a lo que se dedicaba era a rentar por hora los, los, los Nintendos, ¿no? Eh, y pues ahí es donde podías pedir de forma oficial las cosas. Y este y aparte que te aseguraban que te iban a dar la edición dorada, ¿No? Y que más adelante similar fue con, con mayores Más, que era la edición con el holograma. Yo no eh,
2: tengo.
1: ¿No tienes o sí tienes? No tengo. Ah, sí. Ah, pues muy bien. Entonces ya ves. <risa> bien, <risa> bien por ti. Bien por ti. Pero pues en ese entonces era una angustia de, ay, si lo pido después, ya no va a estar, ¿no? Y, y pues sí, recordar esos, esos momentos y además era un proceso de... Si tienes que ir a pagar ahí, te dan un recibo y luego confirman tu compra así por medios misteriosos. Y en fin, un relajo. Pero pues muy emocionante y pues ese prácticamente era como decías tú. El juego que te podías comprar en el año. Y los demás los rentabas tal vez o te los prestaban, ¿no? Y pues ya. Yeah. Es que... que...
0: Bueno, o está sea, como, como coincidiendo, complementando. O sea, yo creo que había un cierto aprecio por cada pieza que compraba. O sea, yo lo comparo mucho, por ejemplo, así como, así va a suena raro. Pero, pues bueno, se sale un poquito del contexto. Pero comparándolo, por ejemplo, con José, que algún, algún tiempo estuvo aquí en Four players eh, Por ejemplo, en el consumo de animes. Eh, por ejemplo, por temporada él se echaba, no sé, 6, 7, y yo nada más veía uno. Pero a ese uno que yo veía, como que le tenía mucho cariño. O sea, decía, <risa> ay, esto fue una gran pieza, fue un, una gran, un gran programa, ¿no? Algo así pasa, bueno, me, o me pasaba al menos, o me sigue pasando con los juegos. O sea, los que co llego a comprar, como que lo siento muy... Pues no sé, o, o me quedé con esa sensación, pero como muy míos, ¿no? Así como, este, o sea, lo pensé, lo medité, lo compré. Divertí. O sea, y, y creo, Sí, ¿no? O sea, justamente eso, eso que mencionabas, inclusive cuando estaban las preventas en Blockbuster y, y en estas, eh, pues, como tienditas o como lugares de intercambio de renta que luego se ponían en casas, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, como decías, era como todo el, 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 lo, lo pienso, lo vi en revistas. Por ejemplo, obviamente, con, con esta facilidad con la que se comparte la información, pues, ahora de repente enteras hasta el, el final del mismo día que sale, ¿no? Entonces, muchas cosas, como de, de, insisto, como de este aprecio que tenías por esa pieza única, pues obviamente se han ido diluyendo, ¿no? O sea, algunas cosas para bien, pero creo que este sentimiento de aprecio hacia cada, cada cosa que compras, cada pieza que adquieres, se perdió totalmente. Entonces, inclusive obviamente porque ya no es editable, pero inclusive el comprar un disco que antes venía, por ejemplo, insisto, con el manual, la cajita tenía un buen diseño, ¿no? Lo abrías, hacías a lo mejor soy exagerado, pero hasta olía bonito, ¿no? Así como, ay, qué bonito. O sea, lo, lo, lo recuerdo bien. Y, y pues nada, o sea, todo esto se fue diluyendo, ¿no? Y ahora, pues con suscripciones, con comprar en línea, o sea, yo nunca he sido de hecho fan de comprar en línea, o sea, yo quiero ver como, aunque ocupen espacio y al final produzcan como un montón de, 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 de basura, pues al final sí. verle el disquito ahí y entonces agarrarlo otra vez y como, a lo mejor entrar como estas experiencias del intercambio, de, de la decoración, inclusive, ¿no? Porque se vuelven elementos decorativos para. De Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es nada más como, como el, así el recuerdo, ¿no? Y lloro como en este. como en X-Men Origins. Uh -huh. eh, um, y bueno, no sé, este, Sara, Roberto, si nos quieren compartir algo con respecto a esto. O sea, ¿cómo ha sido este cambio? De repente ahí nada más aprovecho también para mencionar un comentario de, de Agustín, ¿no? O sea, que, que de árbol que nos menciona acá que cuando cambiaba los videojuegos piratas de Play 1 por 10 pesos con tu tendero de confianza sí, yo lo hacía por ejemplo en un mercadito que se ponía cerca de mi casa, en las esquinas los jueves ¿no? sí, y comprabas este, tres discos por 50 pesos y te decía, si no te sirve uno, ven la próxima semana y te lo cambio, y decías fabuloso señor, aquí estaré entonces no sé, yo, yo sé que era ilegal ¿no? y hasta cierto punto no, 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 malo pero. Juzgo, no te juzgo lo más mira.
1: es ilegal y deberías estar en la cárcel y, ahí ahora, <risa> y ahora hay pruebas Sí. No lo
0: creas, es. <risa> bueno, pero ¿cómo ven? O sea, ¿qué sienten? A lo mejor nosotros hablamos desde una perspectiva, pues, a lo mejor ya de muchos años, pero no sé, Sara, ¿cómo lo visualizas? ¿Te tocó algo de esto? Este, eh... ¿Ya de plano no?
2: <risa> Sara, ¿te tocó algo de esto? Es como de, sí, sí me tocó. <risa> Sigo siendo de los noventas. Eh, bueno, pues a no mí no la... Como ustedes mencionan, cuando obtenía un juego, algo como que difícil de que pasara, era porque me lo regalaban o algo así. La cosa conmigo es que yo, a mí jamás me regalaban un juego aquí, siempre me lo regalaban en Navidad, cuando iba a ver a mi familia en España. Entonces, solo recibía alrededor de tres juegos, que para mí era lo máximo, una vez al año, que era Navidad, tenía que racionar esos tres juegos... Eh, durante todo el año hasta que llegara la próxima navidad. Luego se volvió más extremo cuando salió la 3DS que la compraron en España, que tenía código de, de bloqueo regional, entonces ningún juego que yo comprara en México le funcionaba. Tenía fue trampa, fue en trampa. España. Entonces, mm. entonces, pues, se volvió un, un hábito, o sea, a mí me encantaban los juegos, pero pues no me podía dar el lujo de comprarme ninguno, entonces era Ok, me daban esta cantidad de juegos. Este es lo que estaba comentando ahorita con Arturo. Era como de demonios. No quiero, aunque me esté picando muchísimo con este juego, no quiero acabármelo ya, porque lo tengo que racionar. Entonces todo eso ya cambió. Toda su perspectiva ya cambió. Ya, este, cuando yo empecé a, a comprarme mis juegos, primero empecé recuperando todos los juegos viejitos que yo quería, porque pues eh, como lo comentaba Arturo, que no estoy ni confirmando ni negando que esto pasó. Yo tenía un. Tal vez yo tenía. Quizá un tenías. Tal vez tenía yo un GameCube que leía discos pirata. Y todos mis juegos, eh, a cortesía de mi padre, que yo no sabía, eh, tal vez, si era mi padre o no, eh, estos juegos eran pirata. Un día dejó de funcionar el GameCube y ningún juego volvió a funcionar. Entonces yo dediqué toda mi adolescencia en comprarme un Gamecube y buscar todos los juegos originales de nuevo para volverlos a tener conmigo. Y pues, así se fue una muy buena parte de mi, de mi dinero en la adolescencia. Y ya ahorita ya es como de, ok, tengo mi dinero, sale un juego, lo juego, pero pues luego también se presta a lo que vamos a hablar en un momento de las compras impulsivas. Yo tengo un problema con las ofertas demasiado grande y comprando juegos que al final nunca los jugué Pero eso ya es para más tarde. Ya está aquí mi reporte.
0: Sí, es parte como del acceso, ¿no? O sea, ahora es tan sencillo. Yo me acuerdo que hasta en un tiempo, ahorita creo que ya lo quitaron, pero por ahí del de la transición entre PlayStation 3, PlayStation 4, bueno, y Xbox 360 One eh, hasta en los OXXOs vendían, ¿no? O sea, vendían como las... Yo, yo llegué a ver Metal Gear, Solid 4 en, en los Oxos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, bueno, en el extinto Blockbuster, o sea, o sea, como que el acceso ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, eso, insisto, como ese aprecio, ese, ese digamos, esfuerzo que se hacía por tener y por querer jugar las cosas, pues de repente se ha, se ha ido, ¿no? Diluyendo. Um, no sé, Roberto, ¿quieres comentar algo o continuamos? Y yo sé que tienes <risa> buenos recuerdos. Muy, muy <risa> que
3: todos son muy jóvenes. <risa> Gracias. Este les comentaba hace unos programas de la película hasta de console wars.
1: Ajá.
3: Estos son mis tiempos totalmente entre el Atari, Nintendo, este, el Sega Genesis. Eh, bueno, por ahí también en algún programa les platicaba, ¿no? Y cuando me explotó la cabeza es cuando en el, el Nintendo vi un, en la fayuca uno de estos cassettes de mil juegos ¿no que hay, chinos ah, que le movías ahí al chip y unos, mecánicamente no tengo idea de qué suceda pero le movías ahí unas cositas tenías un montón de juegos este pero sí pues inicialmente con lo que tuvieras no y, y justo pues Mario Bros y Doc Hunt, ¿no? Es este mi recuerdo más, el recuerdo más fiel de, de Nintendo, ¿no? Pero mi historia en las consolas empezó con el Atari. Atari me acuerdo que lo trajo. nos Lo trajo mi abuela de Estados Unidos. Y pues sí, eran gratas experiencias este, con. Eh, no, justo estoy pensando creo que el, 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 el de Kung Fu, el de Laberinto, el de las ranitas que tenían que comer, este, moscas, mm. muy agradables esos juegos. Eh, sí que definitivamente yo entré a, a eso que mencionó Arturo del PlayStation One no voy a decirlo para que no quede en registro mis
1: palabras. ¿Estás diciendo que pirateaste discos? No, no, no. no, no. Oye, pero seguramente no, usted, ustedes dos, igual que Sara, después se los compraron todos, ¿no?
0: Claro. Ah,
1: sí. Sí. sí ah, claro qué, no. qué bueno, buena, bien, qué sí. bueno, qué bueno.
0: Mira, en mi defensa, o sea, creo que era más fácil. <ríe> lo único que tenía original es Alien Hill. Pero lo, este era más fácil conseguir de Nintendo que de PlayStation 1. O sea, discos originales de PlayStation 1 son extremadamente difíciles de ver. Eh, ahí se los dejo. Eh, sí, o sea, que okay.
1: no fue tu culpa. Por pretexto. Es que ah. en
0: serio...
2: Tiene razón
3: Sí Te dirías que fue culpa de
0: la oferta. Ah. Pues sí. La banda. Porque además yo me acuerdo que cuando salió PlayStation 1... O sea, en realidad era bien complicado encontrarlos. O sea, nada más en, en, en tiendas, como decía Manuel, Liverpool, Sears, y además eran carísimos. Bueno, siguen siendo carísimos, ¿no? Pero tú les decías ya, ajá. Y pues los cartuchos, como sea, sí se manejaban de forma sencilla. Ahora, hasta en, en, en temas fallucosos, ¿no? O, 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 o de contextos ahí piratescos, inclusive podría haber había la posibilidad de encontrarte cartuchos originales y PlayStation, ¿no? O sea, PlayStation era como muy complicado, o sea, era era un extremo, ¿no? Estaba polarizado o, o te ibas a los lugares más caros y ahí estaba el disco original, que inclusive si se acuerdan los originales de PlayStation 1, abajo del CD era negro, o sea, estaba pintado de negro, o sea, uh -huh. estaba tenía como cierta ahí pues eh, marca, ¿no? O sea, como es juego de PlayStation. Y todavía los cartuchos pues había más flexibilidad, pero bueno, esto es como desviándonos y es como comentario, es ¿no? que es un tema que Aquí te, te Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Y es que es un tema que te apasiona. Porque... Es que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, nada, tengo el PlayStation 1, el <risa> Silent Hill 1, perdón, original. Se los, se los puedo presumir un día de estos. Vale millones. ¿no en,
3: entonces ahí, conectado un poco con el tema, eh, me acuerdo que buscaba en internet qué juegos, y entonces llegaba con una persona muy especial y decía, oye, es que me gustaría esto. <risa> ah, sí, dame este, dos horas, ¿no? Ajá, sí, sí, Pero sí. todavía ahí había como que Una cosa de que me siento Busco, veo Como que será Se quemará bien Digo <risa> este <risa> <¿Qué>? <risa> claro. Pero así ahora es como Mira Tienes para escoger Y, y saben qué Sensación yo tengo en, Como Flotando en mí Digo, es que debe haber juegos que realmente me harían pasar un buen rato, pero yo creo que ni los conozco. O sea, no sé dónde están ni dónde encontrarlos. Esa es como mi sensación ahorita, pero bueno, si quieren, ese fue un resumen de, de mi niñez, este, <risa> y después, este, adolescente y
0: adultez. Sí, sí, no, increíble, estuvo muy bien, me dice así, insisto que es como ese meme de X-Men Origins, ¿no? es un recuerdo muy hermoso, ¿no? Eh, y sí, bueno, continuando con esto, ¿no? y ya pasando como, conectando con lo que teníamos pensado, pues ya todo esto, ¿no? y ya como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? entonces, eh, como bien dice y menciona Roberto, o sea, ya hay, o sea, son tan extensos, son tantos, hay tantas tiendas, además, ¿no? Digitales. Está la de Nintendo, la de PlayStation, la de Xbox. Y cada uno hay, hay muchas variaciones, ¿no? Inclusive, este, bueno, pues Steam. Eh, y todas estas tiendas. O sea, es, es un mar, ¿no? De juegos. Y ya como este como decían, este proceso, a lo mejor que hacías de buscar, pues también se ha, comple se ha hecho más complejo, ¿no? O sea, como que ahí hay algunos elementos. Y ahora, pensando en qué ha pasado en la actualidad, pues bueno, como decíamos, o sea, ya no es tan pensado. Ahora ya es como un consumo un poquito menos meditado, menos reflexivo, y algunos de los elementos que nos ha, que ha propiciado, que, que se ha perdido un poquito, ¿no? De acuerdo a cómo, cómo a, a cómo ha ido evolucionando, los tenemos aquí anotados, los vamos a ir discutiendo, y bueno, empecemos con, por ejemplo, eh, creo que un, un, un factor ahí que influye mucho en qué tanto compras algo o no, se han hecho eh, todas, bueno, son las páginas que se dedican a hacer como reviews, o que tienen como esta, este trabajo de ser los primeros, ¿no? en probar un juego. O sea, todas estas páginas que además, para, a mi parecer, en la actualidad, se han dedicado ya, o la hay mucha preferencia, como por, por las grandes compañías. O sea, por ejemplo, nunca ves un Call of Duty con una mala reputación. Nunca ves un FIFA con una mala reputación. Un Pro Evolution Soccer. O sea, como que las grandes compañías ya están estandarizadas para que den reseñas al menos eh, pasables, ¿no? O sea, dicen, pues es un buen juego y es el del año, ¿no? Uh -huh. Pero influye mucho, ¿no? Y entonces, a lo mejor, un juego que tenías como... Eh, pues o sea, le traías ganas o habías leído de él, de repente empiezas a ver cómo esta ola de noticias, estas bueno, estos reviews, estas notas, y entonces, como que automáticamente tu, tu interés, tu curiosidad por querer jugarlo baja, ¿no? Entonces, por ahí creo que un, un factor importante ¿no? y que influye mucho, como al momento ahora de comprar o no, y de arriesgarte o no, como a, a, a buscar, a ver qué onda pues son las páginas que hacen reviews, ¿no? Que además, insisto, para mí está bastante manipulado en la actualidad, ¿no? Así, incluyéndonos a nosotros, ¿no? si nos dieran juegos, así, hablaríamos muy bien de ellos, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no? no sé, ¿cómo ven? ¿Sienten que esto es importante o cuál es su perspectiva?
1: La perspectiva. pues sí. Creo que igual, O sea, tanto... Te estás guiando por todo este mar de chucherías, como por el, lo accesible que es... Entonces, eh, sea, si hablamos del pasado y decimos... ¿Cómo podrías saber cómo es un juego? Entonces, veías la reseña en la revista X, ¿no? La de PlayStation o la de EGM o la de Club Nintendo. Y eso... O por ejemplo, en mi caso, algo así como cuando era pequeño. Tal vez irte a un SEARS a ver si está ahí puesto, ¿no? Eh, o el, 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 la onda de rentar. no Rentar. Eh, decirle ahí al que renta. Oye, ponlo a ver si me gusta, ¿no? Pero ahorita. Eh, pues entonces te metes a Twitch, vas a, vas a YouTube, lo ves. Ya no solo ves cómo cómo es el juego, sino ves cómo es la experiencia de jugarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estás viendo el, el otro paso que incluso como yo creo que sin duda ha, ha de influenciarte cuando lo juegas, o sea, como si tal vez viste a alguien que está jugando un juego de terror y se superespanta o algo así, desde que empiezas a, a ponerlo, ya estás pensando esto, me va a superespantar. Eh, y tal vez tiene que ver en ese tipo de reseñas. Quién sabe si dan directrices, ¿no? Como a ver, te vamos a pagar a ti, este, no sé, ninja, para que juegues este juego y aparte, cuando estés jugándolo, menciones estas cosas clave, ¿no? Del juego, como ya típico comunicado de prensa, ¿no? Haz revisión de que las skins están increíbles, haz revisión de que. Te la estás pasando muy bien, incluso con, no sé, con tus papás. este Menciona que, que no sé, los controles se sienten muy bien. No, entonces ya tienes cinco cosas de las que hablar. Si no hablas de esas cinco, no te pagamos. Y entonces al rato el que va a reseñar se ancla a esas cosas, replica, o sea, lo juega y... Y como que se quiere ver profesional y replica un poquito. Y entonces el discurso se retroalimenta una y otra vez. Pasa como con Facebook y las elecciones y todo eso. Entonces se crea un monstruo de que este juego tiene estas cosas. Y también al revés, ¿no? Hacia lo negativo. Entonces eh, yo creo que ahí ya es una cuestión de una responsabilidad del consumidor de... Tener una variedad de dónde leer, que, a quién ver, pero es una responsabilidad muy. Es difícil, ¿no? A veces ni siquiera nos preocupamos de eso y nada más, ah, yo confío en esta persona y listo. <risa> <risa> Entonces, eh, pues sí, eso es algo que está moviendo mucho ahorita, ¿no? Me recuerda lo que hablaba, lo que decíamos en alguna ocasión. ...de la serie esta que está en iTunes... ...no me acuerdo cómo se llama la de... ...¿te acuerdas Roberto cómo se llama? ...la de los desarrolladores, ¿no? Ahorita eh, la,
3: busco por así, la del estudio.
1: Sí, la del estudio de desarrolladores... ...es un reflejo de la actualidad... ...también desde el otro lado, ¿no? ...que ellos están trabajando... ...para satisfacer... ...al niño que juega en Twitch... ...y que ese niño... ...cuando salga la actualización... ...o su juego es el que los va a hacer o destruir, entonces, si ese niño dice que el arma es un asco, el arma es un asco y nadie le va a discutir, ¿no? porque incluso todos los que los están viendo, van a decir, sí, vamos a boicotear el juego porque el arma es un asco, si el niño dice, no me gusta porque me gustaría que hubiera una esquina así y así, el desarrollador se acerca a dicho niño y le dice: Bueno, digo niño por el ejemplo de, de la serie, ¿no? Pero estamos hablando de un joven, puede ser de alguien, de un influencer, ¿no? Eh, se acerca a él y le dice: ¿Sabes qué? Te vamos a hacer tu skin. Entonces, y así. Entonces, pues está moviendo mucho de esa forma, ¿no? Entonces, creo que, eh, como dice Roberto, hay poca oportunidad. Para que entre toda esa fuerza que tienen estos, estos comunicadores y estas fuentes y estas noticias surjan los juegos que, como él dice, sé que por ahí hay algo que a mí me divierte, ¿no? o que me divertiría, pero quién sabe dónde está, porque todo lo que se habla es lo que está en la superficie, ¿no? Y. Y se habla igual por todos lados, ¿no? Tal vez es una cuestión de saber a como a qué curadores de contenido te acercas, eh, en dónde lees, pero pues está medio complicado.
0: Sí, porque además te topas con, con lo mismo, como bien dices, ¿no? O sea, se vuelve Por eso insisto, o sea, si tú te pones a ver como creadores de contenido, por ejemplo, una plataforma una plataforma, perdón, como Facebook, el 80% sigue siendo temas como League of Legends, temas como de que te gusta Call of Duty Wars, ¿no? ¿no? O sea, como que ahí hay algo, y entonces eso ahí, pues, influye mucho, ¿no? Al momento de comprarlo inclusive, aunque no te guste, ¿no? Ese es como como otro otro punto, pero aunque no te guste, o aunque no, no sientas tanto como cierta afinidad por el juego, pues vas a terminar jugándolo, comprándolo, porque es lo que se está jugando, ¿no? O sea, es como el consumo por moda y porque, pues, no hay otra cosa, no se habla de otra cosa, ¿no? Y, bueno, ahí no sé, Sara, este, Roberto, si quieren comentar algo, continuamos.
3: ¿No? Así. Yo, pues, sí, sí, estaba esperando, pero bueno, también el, el tema de los. Sí,
2: ya, ya voy a el micrófono, pero
1: va Roberto. <risa> Lleva media hora hablando Sara ahí.
2: <risa> <risa>
3: Ay, el, el, la serie se llama Mythic Ah, sí,
1: sí. que apenas viene la segunda sí, temporada, no. por cierto. Sí, es muy Nos muy mandó cool. el comunicado de Ubisoft.
3: <risa> <risa> y, ah, que iba a decir, ajá, que también luego los los reviewers este son como ahí está viendo el reportaje son hardcore gamers ¿no? entonces okay. luego también los filtros son muy muy duros ¿no? este y, y por ahí pasan muchos juegos que como bueno un poco en ese sentido ¿no? que a lo mejor pueden pasar como, como no lo mejor pero pues todo depende de qué te guste jugar y cómo se adapta ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho GameSpot, Game pero en ese tiempo que les decía que yo me metía a ver reviews y se me hacía una herramienta muy agradable, pero de repente creo que cambió la editorial y, y cambió la forma de reviews, cambió la forma de encontrar este más rápido qué juegos se relacionaban a qué otros. O sea, como que era una herramienta que a, que a mí me servía mucho y de repente no. Y, este, y creo que en ese sentido ha cambiado también mucho la, la prensa de videojuegos. Eh, no sé si me estoy adelantando, ¿no? Pero... No, no, eh, Bueno, a lo mejor sí, pero por ejemplo, en Cyberpunk me pues me impactó la figura de Keanu ¿no? o sea, como, como alguien que no solo está en el juego, sino que vende el juego.
1: Está guapo, dice. Es,
3: Ah, sí. Bueno, no. claro. Este, acabo de comprar Speed, por cierto. que Speed. Eh, es una droga. Speed, claro. No, Ojalá. Este, no es la de Sandra Bullock y, y, este, y Keanu Reeves de este. ¿Compraste de la, la,
1: de la película? La, ¿eh?
3: Claro. ¿Eh? No podía bueno, eh, perdón. Y entonces, <ríe> ¿cómo se convierte la figura, o sea, la, el personaje? real te convierte en parte del juego ¿no? y entonces te da confianza y te da pues sí no como que eso que te hace percibir la persona se la transmite a la experiencia ¿no? y bueno pues ya sabemos lo que pasó ¿no? no no fue la mejor experiencia para muchos sobre todo en consolas y este y te empiezas a dar como que esos este, juguetazos no y, y en, entonces, ya No tienes
1: de dónde agarrar. Es por aquí. quiere hablar el perrito también. Ajá. El perrito
2: de... Que voy a
1: hablar? A ver, dale. Para adelante.
2: Ahí voy. Bueno, voy a cerrar la puerta.
0: ¿no? Bueno, y mientras regresa Sara, pues nada, o sea, eh, eh, ya regresó. Ah, perdón, Sara, adelante. Si
1: patea el no, perro, eh, por no, ahí no, no. ahora.
2: Yo solo para cerrar esto, solo quiero decir que yo desde hace mucho, eh, bueno, yo leía las reviews de los juegos en la re Bueno, ustedes saben que yo por mucho tiempo fui solo fan de Nintendo. No, no porque creía que era lo máximo y nada, sino porque solo me alcanzaba para tener una consola. Entonces pues elegía Nintendo. Este, yo reía, leía los reviews en las revistas de Club Nintendo. Y yo las coleccionaba hasta que dejaron de hacerlas y me rompieron el corazoncito. Ahí salían los reviews de los juegos. Pero a partir de, de ya cierto tiempo decidí jamás leer reviews tanto de un videojuego como de una película. Porque en verdad me arruinan la experiencia. Ya no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, pero ya entras con una idea contaminada de, de la película o de la o del anima. De, ay, del videojuego, sobre todo el videojuego. O sea, si ya leíste que es lo máximo, y, y si sí te gusta, pero no sentiste que fuera lo, lo máximo, como que ya te decepcionaste tú solito. Si dicen que no está muy bueno, aunque tú estabas muy emocionado, como que ya, ya entras un poquito como... Mmm. Entonces siempre que sale un nuevo juego, intento lo más posible, si es posible. No, no leer nada al respecto, porque pues como estaban hablando ustedes hay muchas cosas que ya es cuestión de dinero y cuestión del cambio de editorial o lo que sea, que ya no sabes si es una opinión real o, o pues, tienen que decirlo o lo que sea. También depende de la persona que está opinando, entonces, sí.
0: Sí, Es que es la, te predisponen, o sea, en realidad sí, o sea, yo coincido, porque además, nada más con que un punto se parezca, o sea, ni siquiera como todo el review, Nada más hay un punto que, que, que coincide con la experiencia que estás teniendo con el juego y ya te tumbó y ya lo relacionas inmediatamente con los reviews. Por eso digo que es, o sea, y como bien menciona Sara, o sea, como esta parte de los malos hábitos, ¿no? Eh, como algunas malas prácticas tal vez es como ser 100%, 100% perdón, fieles como a lo que digan los reviews o las personas dedicadas como hacer reseñas o las páginas de notas, ¿no? O sea, mejor juégalo y ya después como que comparas o contrastas, pero si no casi como una especie de Inception, ¿no? Inclusive nada más como experiencia personal a mí me pasó con Pokémon, con el Omega Rubí y Alfa Zafiro, ¿no? se acuerdan que hubo una nota muy controversial que me parece que sacó, no me acuerdo si fue GameSpot o IGN, pero que dijo que era mucha agua, o sea, literalmente su reseña fue, hay mucha agua y entonces yo al momento de estar ahí y dije, ay sí es cierto, es mucha agua, Dios no, y ya lo dejé de jugar o sea, se, se quebró como para de repente lo vi como mucha agua y entonces no sé Sí, exacto. Entonces, y, y aparte un momento también como histórico, ¿no? En, en Histórico, así tu comida, ¿no? Pero como muy icónico de los últimos años, de la reseña de Too Much Water. Seguramente lo, lo corrieron al, al muchachito ese. O muchachita, ya ni me acuerdo este, quién, quién hizo la reseña. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí, ¿no? O sea, hay como un tema muy interesante como en, 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 en ver, ¿no? Y hacerle caso y predisponerse, ¿no? Ahora eso hablando como del medio, ¿no? o sea como de las personas que se encargan de hablar de videojuegos. ¿no? Así aquí en For Player siempre invitamos a que ustedes vivan la experiencia y ya después vean reviews o, a, o inclusive nos hagan caso a nosotros. Pasando entonces ahora como al jugador, o sea la persona que está ahí, ¿no? Y, y, y conectándolo con lo que mencionábamos hace rato de, pues de cómo cambió el consumo y, y, y el, eh, digamos, la facilidad eh, o, o el alcance que puedes tener para comprar. Eh, pues tenemos algunas malas prácticas aquí que me gustaría mencionar. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de los siguientes temas? Por ejemplo, eh, almacenar juegos en Steam o librerías similares, es decir, ver, por ejemplo, descuentos, ver ahorita que, por ejemplo, está la Golden Week, ¿no? Que justamente ya platicábamos de cuánto de que hay RPGs y hay como, como muchos juegos, ¿no? Es, yes, hay orientales well. que están en oferta, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de esos juegos, no? Y, y, y la otra vez este, Manuel se rió de mí, porque le decía es que tengo como cinco juegos sin jugar en Steam. Manuel decía que tenía como 300, no, no no 300, pero sí tiene una gran cantidad. ¿no? <risa> eh, entonces, ¿qué piensan de esto? O sea, almacenar juegos, eh, comprar un juego, por ejemplo, por, por moda, lo que mencionamos ahorita, eh, comprar por ofertas, pagar servicios que no usas. Por ejemplo, acá también tenemos, y, y lo comentábamos con Refleto, si nos está escuchando por acá, eh, el comprar por complacer a alguien, ¿no? o sea, como un grupo de amigos de, hoy estamos jugando esto. Creo que eso me pasó, de hecho, así analizándolo con Monster Hunter y ni lo he jugado. Pero así como de vente, únete, ¿no? O sea, vamos a jugar y de repente lo compras y te das cuenta que nunca quisiste jugarlo, ¿no? Sino que más bien fue por hacerle caso a alguien o por la emoción de pertenecer como un grupo y te das cuenta que nunca lo quisiste y entonces hay, una, hay cierta frustración, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto? Es, es importante que se reflexione, eh, es importante que lo tengamos en cuenta o de plano, pues, así es el contexto actual. Y vamos a continuar así, ¿no? Porque además, o sea, esto es, 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 un, es un ciclo, ¿no? Es, es como hay ofertas, lo compro, se almacena, nunca lo juego, ¿no? Y entonces repites, porque insisto, hay una facilidad para hacerlo, ¿no? Y además no nada más es una librería. Es la librería de Steam, es la librería de Nintendo, es la librería, la librería de Xbox, de Microsoft, de PlayStation, ¿no? Entonces ahí es un ciclo vicioso que nunca acaba, ¿no? Y además si sumamos los juegos gratis que de repente regalan, pues peor, ¿no? Entonces, eh, pues nada, no sé, ¿cómo ven esto? Adelante.
1: Yo creo que Sara va a decir algo increíble. ¿Ah? ¿Sí? <risa> bueno,
2: eh, eh, ¿Está perdido mi micrófono? Sí. sí. Ah, okay. eh, yo, la verdad es que muchos de estos actos sí me puedo contener mucho, ya que soy una persona que raciona mucho su dinero. Pero justamente por eso hace que yo tenga una de estas prácticas muy malas que efectivamente surgieron en el momento en que descubrí las compras en línea. Es que cuando veo una oferta en un juego, aunque sé que no lo voy a jugar, o no tengo tiempo de jugarlo, o tengo otros 10 juegos en Steam que aún no lo he jugado, lo tengo que comprar. Lo tengo que comprar, y esto empeoró cuando empecé mi, mi canal de YouTube, porque ahora tengo la excusa. Ahora tengo la excusa de, lo voy a jugar en mi canal. Y no es tan mala excusa porque si sí es cierto, todos los que he jugado sí me he visto que los voy a jugar en mi canal, pero como les he dicho no tengo mucho tiempo, entonces eh, me enojé mucho el otro día porque cuando yo me compré eh, el de Undertale, me lo compré cuando aún ni lo iba a jugar y luego lo bajaron de precio hasta 30 pesos y yo lo compré como en 140. Y fue así como de por qué hice eso, este cuando sabía que no lo iba a comprar. Eh, no le iba a jugar ahorita entonces eh, me llegan ahorita justamente lo que comentaba Arturo me están llegando ya correos de que unos juegos RPG que tenía yo en mi lista de cosas deseadas están en descuento y es así como de yo sé que este juego viendo cuánto cuánto tiempo yo paso jugando y cuánto tiempo me tardo en hacer los gameplays este juego sencillamente no lo voy a jugar este año yo lo sé pero está este, este sentido de que esta en no oferta lo quiero comprar. Entonces, también esto, esto hubo un problema cuando yo estaba en Game Planet, porque cuando yo veía que los juegos eran carísimos y de repente bajaban muchísimo de precio por alguna razón o por algún problema que hubo ese día en... Porque sí pasaba, o sea, hubo un día donde algo que era de 5 mil pesos bajó a algo de mil, por un error que hubo en el sistema. Entonces, sí me pasó que compré dos juegos hasta la fecha no los he jugado, pero los compré por impulso por ver que estaban más baratos. Entonces, eh, me considero culpable de esas acciones y quiero saber si alguno de ustedes también ¿A le pasa eso.
3: Claro. No, nunca. Yo, yo no, todo lo que no, compro no. lo
1: juego. No. Qué raro. Qué raro tu casa Oye, sí, esas nuevas generaciones como que están mal.
2: Impulsivos.
1: Sí, no, pues es que yo creo que es una... Ah, yo... O sea, ni, ni es que seamos tan especiales también, ¿verdad? Porque es como lo mismo te puede pasar si, si lo que compras son zapatos, si lo que compras son figuritas, si lo que compras son libros, discos, ¿no? Entonces, simplemente la... Simplemente creo que es una cuestión de que da la casualidad de que las cosas que estamos consumiendo son instantáneas, ¿no? O sea, como al menos, eh, no sé, comparado con comprar, no sé, una figurita de algo que te gusta. ¡Ay, Dios! Pues no es como que le picas y, y ya está aquí en tu mano, ¿no? Hay un proceso ahí de... de y además también te pones a pensar como, ¿y dónde voy a poner esta figurita? no o, o esta chuchería, como Roberto decía, ¿no? que él lo detiene comprar esas cosas porque no tiene espacio entonces se crea esa barrera que quizá él se la pone para engañarse y no comprarlas, ¿no? porque si quisiera seguro encuentra espacio pero en el juego, pues bueno, incluso hasta tiene la facilidad de comprarlo y ni siquiera bajarlo antes era así de, es que no tengo espacio en mi computadora, tengo que tenerlo aquí. Ahora nada más es picarle, se agrega a la librería y algún día de mi vida lo bajaré, ¿no? Entonces, eh, ya es demasiado fácil, ¿no? Entonces, mmm, y luego progresas al siguiente nivel que es, eh, ni siquiera tienes que hacer el proceso de comprarlo porque está el Game Pass y nosotros te lo, te lo añadimos a tu biblioteca por ti, y si no lo bajas no nos importa, ¿no? Entonces ahí está, entonces tienes una cosa más que ni siquiera pediste, ¿eh? o sea, activamente, porque pues lo estás pagando, ¿no? Pero tienes una ansiedad ahí de un catálogo de cosas que te estás perdiendo, y... Y bueno, que depende de la elección, no sé, comercial, de tendencias, de lo que sea que les convenga a ellos colocar, ¿no? Entonces, pues, yo creo que nos estamos educando, ¿no? O sea, sabemos que estamos haciendo algo extraño, que tal vez no es beneficioso. No, 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 no. Eh, Que no es, como decíamos, el tema de la mala práctica está ahí, eh, eh, y lo tienes como cada que lo compras, cada que pasa un mes y ya no jugaste nada de del Humble Bundle o del Game Pass o del EA Pass o de lo que sea y pasa otro mes y te llega un cargo de que lo estás pagando y entonces sabes que hay algo mal, <ríe> pero falta todavía empezar a encontrar esas este estrategias o, o ese autocontrol o quizá, no sé, y tal vez empiece a suceder algo como lo que está pasando con el celular y el bienestar mental, ¿no? Como que el mismo celular te ayuda a controlarlo, ¿no? Entonces es como lo, las empresas de cigarro diciéndote que no fumes. Tal vez va a ser así, ¿no? Y tal vez de repente Steam... ...se hace consciente y quiere verse muy decente... ...y dice, ahora tenemos un programa de bienestar... Uh -huh. ...en el que... ...en el que por ejemplo... ...si no de, si detectamos que... ...llevas estas tendencias de compra y compra... ...y no juegas... ...mínimo te vamos a dar una advertencia... ...porque si pues, sí queremos que compres... ¿no? <risa> ...pero... ...pero nos preocupa... no ...que tal vez estás dejando de comer... ...por comprar estas cosas o que ni siquiera tienes tiempo de jugar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sabe? Eso es como descargarle la responsabilidad a ellos porque sus sistemas son demasiado adictivos para nosotros y no nos podemos controlar.
0: Y es que además yo creo que ese es como el siguiente, o sea, ya hablando como a nivel experiencia, o sea, ese debe, debería ser como el siguiente nivel a lo que deberían aspirar como las plataformas dedicadas a vender juegos, o sea, ya, no, o sea, ya sé que me compras, o sea, ya sé que estás consumiendo y que está todo botado ahí. Uh -huh. Ahora, ¿cómo me hago diferente tal vez? o ¿Qué, qué propuesta, si creo, propuesta de valor podría tener uh -huh. para ti? Y que entonces, en lugar de que, por ejemplo, se dispersen todos tus gastos hacia diversas librerías, porque insisto, yo en algún momento, ahorita ya desactivé algunas cosas, pero en su momento tuve Gold, PlayStation Plus, eh, eh, no me acuerdo qué otra suscripción por ahí, y no ocupaba ninguna, o sea, tenía todas las cosas apagadas y jugaba Overwatch, ¿no? Así como, o sea, las tres cosas ahí y lo que era gratis lo jugaba. Entonces, yo creo que sí debe hacer ese nivel, ¿no? O sea, en lugar de que disperses como como todo, pues a lo mejor te concentras en una cosa, aunque después, pues es, es, la tendencia es que los demás lo sigan, ¿no? Y entonces se vuelve a, a, a dispersar parecido a lo que pasó con los servicios de streaming, ¿no? Al final como que la propuesta, ¿no? Pensando en Netflix era reunir todo y ahora todo se, se volvió otra vez, ¿no? O sea, se, se partió nuevamente y entonces para conseguir algunos contenidos, eh, pues nada, o sea, tienes que contratar X o Y servicio. O sea, yo creo que debería ser el siguiente salto aunque en algún momento, <coughs> perdón, o eventualmente llegaremos a lo mismo, ¿no? Insisto, es como un, un círculo. Porque al final, y nuevamente, no les interesamos tanto nosotros, sino es como el que compremos, ¿no? Entonces, pues nada. no
1: Es como... Me una... Sí, y creo que el ejemplo de Netflix como una industria similar que está evolucionando, esa es la batalla que tienen ellos ahí como... Eh, como de experiencia de usuario. Recientemente oí una entrevista con los diseñadores de mm, las preocupaciones que tienen para resolver esto de que la gente no ve las cosas, ¿no? o sea que se quedan mucho tiempo navegando, al final escogen la misma película de antes que han visto mil veces, o la misma serie, no exploran nuevas opciones, etc. ¿no? Entonces hay toda una estrategia detrás, para empujarte a ver cosas nuevas, para encontrar a través de tus gustos, porque les conviene que consumas, y entonces, desde cómo, desde cómo las portadas están personalizadas para ese perfil, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes ver el perfil de una película con una imagen y otra persona con otra y otro de otro país con otra. Eh, esos son sus esfuerzos junto con algo de honestidad hasta cierto punto en el sentido de no quieres o sea, por ejemplo, si te diste cuenta que, que estás pagando Netflix y no lo usas lo puedes suspender o, lo, o te puedes decir sin problema o sea, como no te vamos a poner peros de oye, no, explícanos por qué o habla fuerza, pasa por esto, llámanos ¿no? para suscribirte, sino que ellos lo vean como un agregado el que te puedas detener fácilmente pero entonces apenas está empezando, ¿no? ¿Quién sabe si en los videojuegos se mueve? Se mueva porque, por ejemplo, Steam hace un buen trabajo, pero para encontrarte cosas que comprar, no para encontrarte cosas que jugar. Entonces, este, el enfoque todavía está ahí movido.
0: Sí falta, un, sí, falta bastante trabajo, ¿no? O sea, como que nuevamente pensando como en las necesidades y como en el contexto actual de cómo se están moviendo los juegos... O sea, ya es necesario como ese cambio, porque al final, o sea, se hace insostenible. O sea, el, el mantener tantos servicios se vuelve insostenible. Y nuevamente, haciendo como esta comparación con esta industria, o sea, al final se va a, ver, se va a volver insostenible tener Netflix, tener Disney, tener este Amazon, tener, no sé, Hulu, tener Blim, si quieres, ¿no? Claro, videos. Hay un montón de cuestiones y están dispersos todos los contenidos. Entonces... Algo debe pasar para que entonces alguien se vuelva a poner como a la delantera en este sentido.
1: Y <risa> se, llama, se llama cable. Sí. sí, no por cable.
0: Bueno, no, en ese, no es, en ese contexto ya está perdido, sí. Pero me refiero como en el mundo de los juegos. Ahora, no sé si igual eh, Sara, Roberto quieren comentar algo al respecto y ya nos vamos como en lo último porque pues ya se nos acaba <risa> el tiempo. Deberíamos
2: leer unos comentarios.
0: No, adelante, adelante. adelante.
1: ¿Los tienes ahí o los leemos? Eh, los pueden leer, estoy en... <risas> ah, claro. Ah, bueno, entonces... Este... Bueno, yo leo los últimos... Que dice aquí Agustín... Estoy inscrito al Humble Bundle... Siempre compro en ofertas... Mi mi gasto de capricho son los juegos... Y no siento culpa por eso... Esto esto puede cambiar... Algunos años son libros... algún otro objeto artístico... O etcétera... Luego, Denise dice... Sí, como la nueva opción de Netflix que reproduce algo por ti sin tener que escoger. Claro.
0: Ahí eso último también tiene que ver con con cuestiones, bueno, que ya creo que no nos va a dar tiempo, pero es el cambio, ¿no? O este análisis que hemos hecho en otros programas, incluso como por edad, ¿no? O sea, como lo que platicábamos con Sara antes del programa, ahorita, o sea, ya como pasando cierta, que no, no sé cómo definirlo muy bien, pero pasando vejez. cierta. Sí, vejez de los juegos, vamos a decirle, ¿no? Así. Eh, cuando pasando cierta edad, al final, aunque ya tengas el tiempo de jugar cosas nuevas, hay como ciertos miedos, incertidumbres que te hacen regresar a los lugares comunes. Perdón, Roberto, creo que ibas a decir algo.
3: Ojalá. Bueno, nada más quería cerrar con, por ejemplo, a mí el servicio de streaming de juegos no, no me está funcionando. Este... O sea, no los juego, pues... Y pues me, yo me quedo con una frase que puso Arbol ahí en el comentario Que como siempre es muy acertado Que dice que no compra juegos sino experiencias a, a mí lo que me está deteniendo a comprar más juegos Es pensar en la experiencia que voy a tener ¿no? Y bien y, y se suma todo lo que se ha estado diciendo hoy eh, Como decías Arturo si, si los amigos me dicen va, cómpratelo y lo jugamos, pues mira, pon tú que no ha pasado. Pero, pero estabas apostando por esa experiencia. Y entonces, bueno, ok, ¿no? Este la, lo inviertes. Pero definitivamente ahorita es el último juego que me compré fue el Red Dead Redemption. llegó en su caja. Trae un mapa muy agradable. Este. Sí, señor. Y digo, no, pues es que o sea, si si me, si me voy a poner a jugar tus pues mejor juego este. ¿no? Uh -huh. Y o Overwatch, ¿no? o sea, es como ahorita mis mis dos este mis dos opciones y digo, "Ay, para qué pago? De hecho me llegó un mes gratis de Apple Arcade." Y sigo jugando Candy Crush, así no me no me este, no me llama la cantidad de juegos ahorita. Entonces, Creo que para cerrar, yo diría que algún filtro podría ser ese, ¿no? ¿Cuál va a ser mi experiencia con el
0: juego? ¿no? En lugar de
3: adquirirlo por tenerlo.
0: Pero, por ejemplo, ahí el cuestionamiento que obviamente ya no nos. Bueno, son dos, pero que ya no nos va a dar tiempo de hacer, es ¿quién es el que al final, o sea, como quién decide eso o cómo puedes responder a esa pregunta de cuál va a ser mi experiencia? O sea, lo tienen que pensar, por ejemplo, las industrias, lo tienes que pensar tú, tienes que estar más informado. O sea, es como una especie como de discusión, porque al final, pues las cosas se siguen vendiendo, ¿no? O sea, los juegos se siguen consumiendo. Entonces, al final, es, esas como supuestas experiencias, pues a lo mejor quedan ahí como a, para ti, ¿no? O sea, es, es como decisión tuya si lo quieres vivir o no. Y el otro cuestionamiento es, ¿no? Como en este sentido, es el qué nos motiva a jugar. O sea, ¿por qué hay cosas que sí queremos jugar todavía? Eh, nuevamente, como lugares comunes, lugares donde nos sentimos cómodos y
1: otros que no. Ay, ya, ya se puso de acuerdo con el otro perrito.
3: Hay varios programas ya agendados, ¿eh? entonces. Sí. <risa> pero sí, la, o sea, justo complementa lo que decía Manuel. Este. Eh, Netflix por lo que comenta pues está valorando la experiencia ¿no? del usuario pareciera que en los videojuegos eh, todavía no <risa> aunque cada juego es una experiencia ¿no? pero
1: eh, pero
3: sí es un es una buena son muy buenas preguntas
1: felicidades
0: ¿Habrá? bueno, buenos <risa> cuestionamientos habrá que resolverlos más adelante porque dije, sí, o sea, si ya nos, a lo mejor insisto hacer este análisis de por qué ya has, por ejemplo uh, digo nada más como para, para complementar justamente por qué regresé Resident Evil 7 no lo sé, pero no lo a sé. la primera sí, porque la o sea, compré recién salió y estaba muy emocionado y no sé, o sea, hubo algo que dije ya no quiero más y lo dejé cuatro años hasta que lo retomé y no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué de repente me sentí inspirado. O sea, a lo mejor es algo muy personal, pero a lo mejor es algo que podamos encontrar, discutir y reflexionar y tenerlo en cuenta para el momento de cuando abordamos un juego. A lo mejor no es el momento para nosotros, a lo mejor debería de haber ya algún mecanismo que nos guíe a través tal vez de lo que estamos viviendo, de a lo mejor del juego anterior que hayamos jugado, de nuestros planes, no sé, o sea, sonará como muy payaso hasta cierto punto. Pero creo que sí, ¿no? O sea, ¿por qué en esta, o sea, sí, o sea, cuatro años después que lo vi ahí tirado, dije, a ver, y ahora lo estoy disfrutando otra vez y digo, pero es que tenía conflictos con este juego, por algo lo dejé, por algo me dio flojera, por algo regresé a jugar a otra cosa, y en este momento es diferente, ¿no? Entonces, parece obvia la respuesta, inclusive, pero creo que podemos profundizar. Y creo que podamos encontrar, así podemos encontrar descubrimientos muy valiosos. Uh -huh. Se los dejo de tarea. Bueno, claro. eh, pues vámonos, ¿no? Eh, creo que ya es, ya es hora, ya nos pasamos un poquito. No sé si alguien quiere decir alguna reflexión final
1: o con esto ya cerramos. No, no, yo creo que... Extraño ser niña. Es que, ah, Extraño ser niña. Sí, sí ¿verdad? Sí. Eran unos tiempos en donde... Claro. Ya, ya no, ni siquiera te preocupabas por estar preguntando estas tonteras ¿no? o sea simplemente es, hay, hay un juego, voy a jugarlo hasta que me aburra y ya, este o incluso como cosas que ahorita ya te preocupa por ejemplo el tiempo invertido entonces eh, ahora que vivo la experiencia a través de mi hijo veo como como qué hace o sea empieza un juego una y otra vez ¿no? entonces una y otra vez Pigment 3 desde el principio eh, desde el principio no sé, Donut County que le encanta, luego este Mario este Odyssey o sea lo acaba y lo empieza lo acaba y lo empieza y entonces mmm, y yo digo bueno pues es que las experiencias están bien para él, o sea lo está di disfrutando una y otra vez y le gusta el inicio, le gusta todo, ¿no? Incluso, incluso en vez de, por ejemplo, pues, por ejemplo, en Mario lo acabas y en ese mismo archivo puedes seguir jugando, ¿no? Eh, y sacando más cosas, pero no, desde cero, borrado, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar otra vez? Que me expliquen lo del principio y tal.
3: <ríe> y no lo, no. Ellos, y yo así, por
1: Dios, no, así ya no. Este, no, pero pues sí, lo empiezas a ver como para él que es eso, ¿no? Como lo que hablábamos de un lugar familiar, de ya conozco esto, la experiencia estuvo bien divertida y ya me sé tal vez los caminos, tal vez en algunas ocasiones lo hacen sentir como, como que es experto, ¿no? O sea, como que ah, yo ahora puedo pasarlo del inicio bien fácil, ¿no? Y eso es la forma de divertirse, ya la forma en la que la estamos viendo nosotros, o sea, no debería de preocuparnos que estamos jugando quizá lo mismo todas las noches, ¿no? Pero pues estamos divirtiéndonos, eh, como ese miedo de, ay, ¿por qué hay un juego por ahí que no estoy jugando? Pues no, entonces lo que dice, eh, lo que dice Sara para cerrar, creo que puede ser una buena actitud, ¿no? De, bueno, juega... Lo que tengas ahí enfrente, si te divierte, juégalo, y si no, bótalo, y ya. Si quieres comprarlo, cómpralo, si en ese momento este, lo quieres bajar, lo bajas y lo juegas. Si no, pues la cajita, ¿no? Y ya. Pero es una sobrepensadera, este, que al final de cuentas, pues es una experiencia de entretenimiento, ¿no? Si te estás entreteniendo, está bien, si no, pues para qué te forzas, ¿no? Ya voy a ver The Office por quinta vez. Sí, <risa> ah, claro.
2: por estoy viendo. Ah,
3: por, ¿Por
1: primera vez? Sí. Ah, qué, qué envidiable.
0: Sí, verlo, ver, ver The Office así como por primera vez es la mejor experiencia del mundo. Bueno, <risa> oiga, pues ya vámonos, ¿no? La verdad es que nuevamente hay unos cuestionamientos, como dice Manuel. Tal vez no nos deberíamos preocupar si, si nada más jugáramos. Pero como estamos aquí analizando algunos temas... <risa> Tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron, ¿no? En esta transmisión. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, decirles que nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias por sus comentarios. Eh, están atentos, ¿no? Para ver si sacamos alguna, alguna dinámica más, alguna cosa les preguntaremos. Este, agradecer mucho también a Medios Universitarios, Ibero Puebla, ¿no? Y en Ibero Radio, que, pues bueno, comparte también nuestra transmisión, ¿no? Muchas, muchas gracias y pues nada, 4 Player se despide y les deseo un excelente fin de semana reflexiones sí, y
1: reflexiones, lo que dijimos el día de hoy y feliz pues día del niño feliz día del niño, claro
3: por supuesto es... uh
1: -huh. váyanse a jugar pero, su juego favorito, pero, pero, sin importar lo que nadie les diga <risa> o sea, sí, todos, son, son, todos podemos ser gamers así, to sí. todos <risa> pero es que mi
3: experiencia favorita es que se conecten ustedes ya
0: ah. <risa> Bueno, nos vemos al rato. Me conmovió. Nos vemos al rato.
1: Bueno, pues nos vemos pues. Que estén muy bien.
0: Bye Cuídense. Bye.
1: Gracias. Bye. Adiós.
0: Y Radio presentó Four Síguenos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.